0: Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad con Sergio Fernández.
1: Bienvenidos a esta edición especial de Naturalmente, episodio que, dadas las fechas navideñas, vamos a aprovechar para repasar todo lo bueno que ha pasado por este podcast en el último año y medio. Empezamos esta aventura ya por septiembre del año 2022 con el objetivo de generar conocimiento sobre los temas ambientales, conocimiento desde todos los sectores, no solo el puramente ambiental. Nos interesaba y nos sigue interesando, y así seguiremos además durante 2024, conocer la mirada de economistas, geógrafos, periodistas, deportistas, escritores, profesores, cocineros, en fin, de tantos y tantos sectores que tanto tienen que aportar a las soluciones que requiere este gran reto común que se llama cambio climático y biodiversidad. ¿Cómo afrontar desde cada uno de estos ámbitos la pérdida de biodiversidad y la adaptación a los efectos del cambio climático? Como digo, hemos hablado con perfiles variados e interesantes a partes iguales, que han abierto su mente para darnos algunas claves que nos permitan avanzar en la necesaria e imparable transición ecológica. Son ya 13 episodios los que hemos publicado hasta la fecha, 14 con este que estás escuchando, y empezábamos, como decía, en septiembre del año 2022 con un maestro. Una referencia en los temas ambientales, tanto por su propia formación como por el cargo que ostenta. Hablábamos por aquel entonces con Jacob Petrus, director del programa Aquí la Tierra, que se emite cada tarde en la 1 de Televisión Española. Creo que el sistema en el que estamos es evidente, que nos han puesto una venda en los ojos y que durante muchísimos años hemos vivido con una venda en los ojos en los que nos hacían... Eh, consumir y vivir de una forma en la que no hemos sido conscientes del impacto medioambiental que tenía cada una de nuestras acciones o de, nosa, de nuestras adquisiciones. Y ahora, de una forma muy lenta, nos empezamos a quitar esa venda y empezamos a exigir a, a los que nos suministran o a los que diseñan nuestra vida qué es lo que podemos hacer para que el impacto medioambiental sea, sea un poco más bajo. Pero, pero creo que todavía el desconcierto es muy grande. ...de cómo la solución puede estar en cada uno de nosotros... ...en mayor o menor medida... Eh, ...a la visión de Juan Luis Cano... ...que fue nuestro segundo invitado... ...y que nos hablaba de un término... ...que escuchamos mucho últimamente... ...de crecimiento. La ciudadanía empezará a tomarse esto en serio... ...cuando abra el grifo y no haya agua. Ahora el mensaje que lanzo es... ...no podemos consentir que esto suceda... ...vamos a reaccionar antes... ...pero reaccionar antes significa... ...que tenemos que asimilar... ...y asumir que tiene que haber un decrecimiento global... ...es que no podemos seguir creciendo... Eh, eternamente porque es inviable inviable no podemos seguir creciendo tenemos que decrecer y el decrecer ya sabemos lo que significa que baja tu calidad de vida un sector crítico en su impacto sobre el cambio climático es el textil. Soluciones hay y personas con un espíritu constructivo y con las ideas tan claras de hacia dónde debe venir el sector, como María La Fuente, son un ejemplo a seguir.
2: Bueno, desde pequeña siempre estaba dibujando y leía mucho, iba al cine y en lo que encontraba a mí alrededor de la naturaleza sentía que, que, bueno, que, que yo tenía que hacer algo distinto. En la adolescencia viene la parte también rebelde en la que quiero identificarme con lo que hago y de ahí empiezo a coger sábanas por casa que tenía a mi alcance porque aunque mi abuela era sastre yo no tenía otros muchos materiales ¿no? dado que mis padres no se dedicaban a esto. Y por ahí también pues, pues cogía los plásticos de las botellas de lavavajillas y, y hacía pendientes y los vendía. Eh, tenía esa forma de reutilizar sin saber que aquello era algo en lo que me iba a preocupar tanto. ¿no? Después viene el motiv, las colecciones, el, el pronunciarme y motivar a que se viesen y se visibilizasen cosas que a mí me preocupan, no solo en la materia textil, sino en todo lo que rodea nuestra sociedad.
1: Otro tema fundamental en la transición son los tiempos. Hablamos siempre de una fecha clave como 2030, que está a la vuelta de la esquina. De la necesidad de acelerar y hacerlo todo de la manera más ordenada posible, nos habló el economista José Moisés Martín Carretero.
0: Yo creo que estamos en una década decisiva. ¿no? Eh, esta década, y la, probablemente la década del 2030, 2040, sean los años donde nos jugamos, nos jugamos muchísimo. ¿no? Si somos capaces de ordenar el proceso en esta década, eh, probablemente, vivamos una transición a partir del año 2040 mucho más, mucho más pausada. Si no somos capaces de hacer esto, yo creo que el riesgo de, el riesgo de una crisis ambiental y económica de graves consecuencias es muy, es muy alto. ¿no? Por lo tanto, no hablo tanto de que no tenemos que actuar. Tenemos que actuar ya, ya vamos tarde. De hecho, cuanto más tardemos, más tendremos que acelerar. Y esta es la cuestión. ¿no? Eh, si empezamos la transición en 2035, tendremos muy poco tiempo para poder para poder actuar. ¿no? Por lo tanto, hay que empezar ya precisamente para ordenar todo el proceso, que es un proceso particularmente complejo y probablemente yo creo que es el reto más importante que le ha tocado a nuestra generación.
1: De cómo afrontar la economía hablábamos en el cuarto episodio y en el quinto de la importancia de proteger y restaurar el ecosistema marino para la sostenibilidad de la economía de nuestro país. Así lo contaba Ana Cabre, que nos acompañó desde su experta Visión Marina.
3: Uno de los temas más importantes es que este cambio tiene que ser transformacional. Porque si para 2030 tienes que tener esta, este mundo distinto, ¿cómo lo haces? ¿Poquito a poquito, cambiando un coche por uno eléctrico o lo haces a lo bestia, pensando? ¿Qué quiere decir transformacional? Quiere decir que vamos, vamos a pensar un momento muy desde cero, ¿no? uniendo a mucha gente y pensamos ¿Qué queremos para 2050 o 2060? ¿Qué tipo de ciudad queremos? Y luego, ¿qué hay que hacer en los próximos 10 años para empezar este cambio ya? Ya está, entonces no es como ir tirando de venga, cuatro años, cuatro años, de legislatura en legislatura. No, 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 es para tener este futuro de allí hay que empezar ya, y hay que empezar ya con las cosas que queremos tener más lejos, como al revés de lo que normalmente, pens normalmente pensamos. Si tú para 2060 quieres tener algo, empieza ya. Si lo quieres para dos años, bueno, puedes empezar el año que viene. O sea, las cosas más difíciles, las ya. Empezamos por lo transformacional, que lo otro es más fácil. Lo otro se puede hacer en paralelo.
1: Vamos sumando episodios, vamos sumando meses y nos plantamos ya en marzo de 2023. Eh, desde ULOT vino a vernos Ferran Campillo, uno de los pocos pediatras especializados en medio ambiente que existen en nuestro país. Con él hablamos de la importancia de la biodiversidad y de unos ecosistemas sanos para la salud de los más pequeños. Los umbrales
4: que nos marca la Organización Mundial de la Salud pues probablemente más del 90 e incluso algunos apuntan que el 99% de los niños españoles respiran aire de mala calidad. Y eso que les, que les supone prevalencia de enfermedades respiratorias como las bronquitis de repetición, como el asma, pero también afecta al, a su neurodesarrollo. La contaminación del, del aire fun funciona como un neurotóxico, especialmente cuando la exposición es durante el embarazo y los primeros eh, meses de vida, y eso eh, trunca de alguna manera el, el desarrollo normal de ese cerebro. Y eso lo vemos, por ejemplo, en, en, en niños que están en escuelas eh, con una mejor calidad del aire, con menos tráfico motorizado, pues tienen mejores escalas en, en memoria de trabajo, a nivel eh, cognitivo, eh, incluso en algunas, pues mejor rendimiento académico. ¿no? Entonces, eh, mejorar la calidad del aire, es muy especialmente en el ámbito urbano, pues es una cuestión también de equidad ¿no? y de, de, de mejorar las oportunidades de futuro de, de esos niños. Si han tenido un peor aire, una peor calidad de aire eh, durante los primeros años de vida, pues perderán oportunidades en el futuro. Y eso yo creo que nos debería mover como pediatras, pero como sociedad en general.
1: En el episodio 7 continuamos hablando de niños y niñas, pero más desde una visión educativa, lectora, de cómo también los libros y la literatura juegan un papel importante en la sensibilización en estas etapas de la vida. Ana Casals y Paulo Ferri se han unido para trasladar a través de cuentos la importancia de conservar el planeta.
5: Realmente los niños están concienciados, o sea, a veces más que los adultos. Les faltan herramientas, les falta entender y a veces notas que, te, que ellos quieren, sí, sí. demandan, necesitan más información. Ellos se encuentran en una situación hoy en día que el mundo está a patas arriba, Oh, Dios mío, que hemos hecho eh, todos los problemas que tenemos, pero ellos no son culpables de nada, se lo encuentran así. Entonces dicen, bueno, pero es que es, ellos, es como que es su futuro, ¿no? La mayoría de niños están concienciados, pero hay poco material. Los profes piden a gritos material, herramientas, formación, cómo podemos hablar, cómo podemos trabajar todos estos temas, porque si sí es verdad que hace años que, que, que están encima de la mesa, hace poco que se tratan de forma con los niños, de forma pedagógica. Hace relativamente pocos años que hay material. Entonces nosotros, hablando con nuestros hijos, porque en casa obviamente estos temas nos interesan, veíamos que les interesaba, que les motivaba, que querían cuentos y que, y que no había, entonces decidimos, pues los vamos a hacer nosotros.
1: El cine es otro de los ámbitos de gran ayuda para trasladar el mensaje, el mensaje de optimismo, de conocer lo más preciado que tenemos, nuestra rica y variada biodiversidad, de ser conscientes de lo que podemos perder si no actuamos a tiempo y de la manera correcta. De cine, de grandes documentales de naturaleza y de lo que es estar horas esperando para conseguir un gran plano de un ibérico, hablamos con José María Morales, fundador de la productora Wanda y una de las personas clave para que hayamos podido disfrutar de grandes películas de naturaleza como Cantábrico o Guadalquivir y con Doñana en el horizonte. Y el cambio climático, sin lugar a duda, y yo creo que es el gran reto de la humanidad de este, de este momento, y David Attenborough dice una cosa que es, que es tremenda, que esta década de los 20 es la década más importante de la humanidad. Es decir, que tenemos que ponernos las pilas todos y hacer cada uno lo que podamos dentro de nuestras posibilidades. Pero es una cosa muy, muy seria. Yo creo que estamos somos unos privilegiados, estamos en una, en, en una tierra de una enorme biodiversidad y es que hay que salir, hay que salir y, y podemos salir cada uno hasta el parque más más cercano y te encuentras pues con muchísima vida, ¿no? yo creo que eso es lo que hay que luchar para que no, no desaparezca porque estamos en como hablamos en un momento complicado y cada uno de nosotros tiene que luchar ahí. Seguramente, y lo estamos repasando en este episodio especial de Naturalmente, episodio con el que celebramos la Navidad de este 2023 que se nos acaba, el público infantil, adolescente, los jóvenes, en definitiva, son el público crítico al que debemos dedicar gran parte de nuestros esfuerzos, por lo que pueden perder si no afrontamos el futuro con decisión. Hemos hablado de ellos desde un punto de vista de la salud, de la literatura, pero nos falta el más importante de todos, el educativo. César Bona es autor del libro Educación Sostenible y reconocido en 2015 como uno de los 50 mejores profesores del mundo. Realmente creo que, que el gran cambio va a venir desde las escuelas hacia arriba, porque cuando ya somos adultos es muy difícil que cambien nuestra, nuestros hábitos, que cambien nuestras inercias, o incluso ya hablamos en las, de las élites políticas, ya es como, sabes, todo se complica mucho más, ¿no? Pero de las escuelas sí que se puede haber, una, puede, puede haber una transformación que es muy importante, sobre todo porque eh, no soy yo, somos muchísimas personas las que creemos en, en, en que se puede hacer ese cambio en el sentido o sea, de la educación. Ya no es que los adultos eduquemos a, lo, a los niños, sino que niños y niñas pueden salir de casa eh, transformando la sociedad. Si te está entrando hambre escuchando este podcast o tienes aún dudas con el menú para estas fiestas, unos buenos tomates con su aceite y su sal, ¿eh? ¿qué te parece? Pero, ¿y si algún día nos quedásemos sin tomates? ¿Hemos reparado en ello? ¿Y si nuestra forma de consumir, de producir, nos lleva a ir perdiendo variedades de alimentos? La sobreexplotación de la tierra es una de las causas de pérdida de biodiversidad y la chef Pepa Muñoz tiene claros sus efectos más negativos.
6: La superexplotación a cualquier tierra... Eh, es, es brutal lo que se está haciendo de hecho se, se pierden muchísimas variedades por, 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 por esta super explotación ¿sabes? la tierra tiene que respirar la tierra tiene que oxigenarse tiene que volver a enriquecerse con, con su riego, con el sol, con la lluvia con... pero si está siempre trabajando como nosotros si nosotros necesitamos vacaciones también todos tenemos que parar pues lo mismo le pasa a la tierra ¿sabes? Y vuelvo a decirte, creo que es una responsabilidad muy grande que tenemos, que tenemos que transmitir, y si oye, no hay alcachofas, pues no hay alcachofas. Eh, no hay espinaca, pues no hay espinaca, pero hay otras, si es que si es que tenemos una despensa tan variada, tan maravillosa, si es que tenemos una joya, que no nos la queremos, pero somos, tenemos la dieta mediterránea, que es una de las mayores joyas que, puede, que, que podemos tener, y no la tienen en otros muchos países ni en otros muchos continentes. Y nosotros sí.
1: Si hablamos de IPBES, ¿qué te viene a la mente? Bueno, pues sí, una plataforma donde se toman decisiones importantes en materia de biodiversidad y cambio climático. Tuvimos el honor de contar en el episodio 11 con la que hasta hace muy poco fue su presidenta, Ana María Hernández Salgar.
7: Cuando, por ejemplo, en, una, en un organismo multilateral vamos a hablar de comercio y biodiversidad, la sensación, si uno está sentado en el área de comercio, es que la biodiversidad es una barrera al comercio. Y si uno está sentado... En el lado de la biodiversidad, la sensación es que el comercio es un ogro para la biodiversidad. Entonces, no tenemos un diálogo realmente común donde nos sentamos los sectores que estamos produciendo la pérdida de biodiversidad para llegar a objetivos comunes y consensuados. Y en términos de política, es muy complejo decir, ok, yo entonces me comprometo a cambiar esta este sistema económico a darle este revolcón al, al, al sistema eh, legal o político que tengo, porque porque eso va mucho más allá de un simple tema ambiental. Y lastimosamente la biodiversidad se ha visto solamente como un tema ambiental.
1: Estamos llegando ya al final de este podcast especial, de este resumen, en el que estamos repasando lo que nos han contado los 13 personajes que hasta ahora nos han concedido parte de su tiempo para contarnos sus inquietudes, sus propuestas. Hasta este episodio 12 no habíamos tenido ocasión de hablar de deporte, o mejor dicho, con una deportista olímpica, top mundial en el mundo del surf. Graci Sánchez nos habló de cómo podemos remar todos sin necesidad de buscar culpables.
8: Creo que a veces el mensaje que se da ahora muchas veces... Eh, hay mucha culpa en, en, el, en el ciudadano de alguna manera o mucha responsabilidad y creo que, que mi opinión funciona mejor o yo he visto que funciona mejor cuando trato de ver vale, en qué parte yo me puedo responsabilizar aceptando que no lo voy a hacer perfecto sin tampoco buscar el culpable como tal ¿no? pero también obviamente creo que, que los, a veces hace falta ¿no? un poco de, de compromiso por, por todas las partes, ¿no? por, por los gobiernos, por las instituciones, por las empresas grandes pero que eso tampoco nos lleve a, a quitarnos totalmente la responsabilidad que, que tenemos. Y creo que esa, ese equilibrio es complejo, porque el, creo que el ser humano, en ese sentido, funciona mejor en, en blancos y negros. Y creo que esta cosa, de, de, no sé llamarlo cosa, ¿no? Pero este, este ámbito de la, de la concienciación, de, del cuidar el mundo, que al final creo que va de todos, no es de unos y de otros, no hace falta hacerlo, si lo haces, lo haces todo bien y si lo haces todo mal. O sea, creo que encontrar ese equilibrio sería algo sentir que estamos todos en el mismo barco creo que podría aportar.
1: Y llegamos al último protagonista de este 2023, una persona que me hacía especial ilusión conversar con él por su sapiencia. No en vano, es catedrático y profesor titular de Psicología Ambiental y Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid. Con José Antonio Corraliza conocimos el sentido de la palabra solastalgia, o cómo influye en la mente del ser humano la pérdida de biodiversidad. Somos los lugares que habitamos y si estos lugares son de mala calidad, nuestro proceso de construcción de identidad se dificulta y se entorpece mucho. Si estos lugares que habitamos se degrada, también se deteriora y se degrada nuestra identidad. Y si estos lugares que habitamos son lugares con los que da gusto interactuar, se produce una experiencia que ahora está muy de moda en la psicología positiva, es que es la experiencia del fluir. ¿no? Entonces, dicen, qué maravilla, ¿no? todo está muy bien. No es tan simplista, pero por ahí, eso es lo que explica... El poder invisible y a veces no reconocido que tienen los lugares sobre aspectos muy importantes de la vida de las personas, su salud, su bienestar, su equilibrio psicológico, por supuesto. Trece episodios, trece protagonistas que nos han ayudado a conocer un poco más esto que denominamos transición ecológica, emergencia climática, pérdida de biodiversidad. Nos espera un 2024 lleno de retos para seguir trayendo a este podcast personas tan comprometidas como las que han pasado en estos últimos meses. Seguiremos tratando de aportar visiones diferentes e interesantes para que te resulte atractivo dedicar 30 minutitos de tu tiempo a escuchar Naturalmente, el podcast de la Fundación Biodiversidad. ¡Feliz 2024!
6: Naturalmente,
8: el podcast de la Fundación Biodiversidad.